0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe ja jetzt im zwölften Jahr, muss ich sagen, Menschen dabei, ein sinnerfülltes Leben zu führen und zu gestalten und teile eben hier dieses Wissen, damit auch jeder Mensch wirklich Zugang dazu bekommen kann, auch gratis. Und genau, heute geht es um. Die elf Erfolgsgeheimnisse aus elf Jahren Selbstständigkeit. Keine Sorge, ich hoffe trotzdem nicht, dass es so eine ewig lange Folge wird. Ich werde versuchen, da sportlich durchzukommen, aber ich habe gedacht, viele aus der Community sind entweder gerade selbstständig oder wollen sich auch selbstständig machen, weil sie eben auch ihren Traum leben wollen und das oft, nicht immer, mit einer Selbstständigkeit einhergeht. Und deswegen habe ich gedacht, ist das bestimmt spannend für den einen oder anderen mal zu hören, was aus meiner Sicht aus den letzten elf Jahren so meine größten Erfolgsgeheimnisse sind. Und genau also wenn eins, als erst der ersten ist wirklich win win. Immer alles win-win zu machen. Was meine ich damit? Idealerweise sogar noch win win-win. Also wir haben ganz oft sowohl geschäftlich als auch beruflich machen wir irgendwelche Win lose Sachen ne? Zum Beispiel wenn wir Kompromisse machen, wenn du eigentlich heute italienisch essen möchtest und dein Partner möchte heute Chinesisch essen dann und die bestellt dann heute italienisch, um, das nächste Mal sich zu bestellen, dann hat dein Partner in dem Fall halt ein klassisches Loose. Das ist ganz oft im Kompromiss so, ja. Und ich habe mir halt so als Lebensphilosophie wirklich gemacht, dass alles, was ich tue, muss wirklich immer Win-Win sein. Also bei mir ging es noch nie darum, irgendwelche Aufträge einfach zu verkaufen oder komme ich später auch nochmal zu, irgendwelche Sachen zu machen, die einfach nur Geld reinspülen oder so, sondern wichtig war für mich immer und deswegen habe ich auch zum Beispiel, wenn ich Kooperationen gemacht habe oder wenn ich mit neuen Sachen angefangen habe, auch, auch immer so zwischendrin mal wieder auch Dinge kostenfrei gemacht, wie auch jetzt das Jahrescoaching oder so. Aber wichtig ist halt, es muss halt Win-Win sein. Also jeder sollte irgendwie einen Nutzen davon haben. Und viele Menschen, gerade so im Business, gucken dann eher so auf ihren Nutzen und das ist für viele dann auch meistens der Umsatz. Aber der, um den geht es gar nicht immer. Ja? Sondern es geht ja auch ganz oft um Learnings oder um darum, sich selber halt weiterzuentwickeln und so. Aber da komme ich noch zu. Aber wichtig für mich ist so, diese Lebensphilosophie, es sollte immer Win-Win sein. Ne? Weil für mich ist da auch, steckt da auch hinter dieses, okay, Video in den Wald hinein, rufst so schalt es auch heraus, irgendwie so, ne? Oder lächle in die Welt und sie zurück. Also, um es kurz zu machen, das Resonanzgesetz. Und deswegen ist eines einer meiner elf Erfolgsgeheimnisse wirklich immer zu gucken, egal was ich tue. Es sollte Win-Win sein. Übrigens an der Stelle noch ganz kurz Dankeschön an alle, die jetzt in der letzten Zeit wirklich den Podcast auch so teilen oder meine Profile teilen und das weiterempfehlen. Das freut mich wirklich wahnsinnig, weil, wie gesagt, meine Vision ist ja, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Und das geht natürlich nur, wenn du hier fleißig kommentierst, Rezensionen schreibst oder halt eben Podcast-Folgen teilst oder meine Profile weiterempfiehlst und da kommen im Moment sehr viele neue Menschen, deswegen danke, wenn auch du dazu gehörst und irgendwelchen Menschen von mir und um meine Arbeit berichtest. So, das wollte ich noch dringend loswerden. Dann zweitens, ganz wichtiger Punkt, mache niemals etwas nur, um Geld zu verdienen. Und ich weiß, das ist gerade vielleicht am Anfang einer Selbstständigkeit irgendwie schwierig. Ja? Und, und da gehe ich von mir aus noch so weit, dass ich sage, na klar, also ich meine, eh du dir jetzt wieder eine Festanstellung suchen musst, Mach von mir aus auch mal durchaus den ein oder anderen Auftrag, sage ich mal, ja, um Geld zu verdienen. Aber ich habe da ja in der Folge, warum Geld dich niemals glücklich macht, glaube ich, die ist noch nicht so alt, habe ich da ja auch schon mal drüber geredet, dass du halt wirklich nicht irgendwie sagst, ich mache jetzt das und das, ich mache das und das Thema oder ich mache das und das Produkt, weil ich glaube, dass es viel Geld bringt oder weil ich glaube, dass es eine gute Idee ist. Ganz viele Menschen sagen ja auch immer, okay, ähm, ich warte noch auf die zündende Idee. So, Was meine ich also, mache nie etwas nur um Geld zu verdienen, damit meine ich natürlich höre auf dein Herz und mach das, wovon du begeistert bist, weil dann kannst du eben andere Menschen begeistern und dann verdienst du automatisch viel Geld und das ist eben der viel nachhaltigere Weg. ja. Also bitte nicht auf der Suche nach der zündenden Idee sein, die dir dann eh keinen Spaß macht. Mit der kannst du vielleicht Geld verdienen, aber uns geht es ja hier eben auch um ein erfülltes Leben. Und die Erfüllung wird eben dann niemals kommen, wenn du etwas machst, was nur gutes Geld bringt, aber dich halt eben nicht glücklich macht. Dann, ganz wichtiger Punkt, einer der Hauptpfeiler, auf denen mein Business eigentlich basiert. Under-Promise-Over-Deliver heißt so viel wie einfach immer die Erwartungen deiner Kunden zu übertreffen. Ja, also lieber so ein bisschen, ich bin persönlich so der Meinung, lieber so ein bisschen Understatement natürlich nicht dich irgendwie unter Wert verkaufen auf keinen Fall, aber lieber halt auf je, oder Ziel ist auf jeden Fall deine Kunden zu verblüffen, dass sie halt schon, wenn sie kaufen, das Gefühl haben, okay, das wird bestimmt gut und wenn sie es dann erlebt haben, dass sie einfach sagen, okay, wow, das war wirklich das beste Seminar meines Lebens oder das war wirklich ein wahnsinnig guter Vortrag und, und was das halt zur Folge hat und das ist deswegen ein richtig, richtig, gutes, ein richtig guter Erfolgstipp für alle, die nicht so gerne Akquise machen, zu den Menschen gehöre ich ja auch und das brauchst du nämlich dann auch gar nicht. Ja, weil wenn du wenn du die Erwartungen deiner Kunden übertriffst, dann sind die so begeistert, dass die halt diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda machen und dass sie dich einfach weiterempfehlen. Und tatsächlich geht es geht's mir seit, also jetzt bin ich ja im zwölften Jahr dann offensichtlich, äh, muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass ich nicht mehr elf Jahre sage, aber mir geht es ganz oft so, wenn ich irgendwo Vorträge gehalten habe oder Seminare oder was, egal, Einzelcoachings. Also Fakt ist, bei mir kommen dann jetzt eben seit zehn Jahren wirklich die Kunden ausschließlich über Weiterempfehlungen. Ich mache überhaupt keine klassische Akquise und Menschen machen einfach meine Seminare oder hören meine Vorträge oder hören meinen Podcast und sagen, hey, das ist schon so cool und das musst du auch machen und erzählen das im Freundeskreis. Und ja, das ist halt eine total schöne Sache. Vor allem auch hier ist natürlich wieder das Endergebnis oder ist auch wieder ein schönes Beispiel für Win-Win. Ja, weil wenn du deinen Kunden richtig, richtig gutes Zeug lieferst, und die davon total begeistert sind, dann bringen sie dir halt neue Kunden. Ja, und das ist natürlich eine viel bessere Situation, als wenn du vielleicht irgendwas hochpreisig verkaufst, was aber dann am Ende nicht dann die Versprechen einhält und dann erzählen sie auch was weiter, aber dann eher was Schlechtes. Und dann musst du ganz viel Akquise machen. Genau. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Punkt Nummer drei, ehrliches Feedback einfordern und das ist gar nicht so leicht also erstmal fordern wir es gibt ja eine eigene folge auch zu feedback hör dir die gerne an wir fordern grundsätzlich viel zu wenig feedback ein von menschen im generellen was aber total wichtig ist um halt einfach besser zu werden und selbst wenn du regelmäßig feedback einforderst, versuch mal darauf zu achten von wem weil es ist ganz ganz schwer ehrliches feedback zu bekommen warum weil Menschen die einfach auch nicht wehtun wollen. Also die meisten Menschen, die so ein bisschen Empathie haben, ein bisschen feinfühlig sind, wenn die irgendwas total blöd finden von dem, was du machst, dann tun die sich total schwer, das irgendwie zu formulieren. Das heißt, ich habe schon ganz von Anfang an meiner Selbstständigkeit mir immer Feedback eingeholt und ich habe halt im Freundes- und im Familienkreis vor allem auch eben zum Glück so eine Handvoll Menschen, ja, so zwischen fünf und sieben Menschen sind das, von denen ich weiß, ich kriege auf jeden Fall ehrliches Feedback. Weil die auch wissen, ich möchte es und ich diskutiere auch nicht mit denen, sondern ich will ehrlich wissen, was die davon halten. Und das ist halt ein wahnsinniger Booster, um halt besser zu werden, um blinde Flecken aufzudecken, um zu gucken, ob du vielleicht nur aus deiner Bubble heraus sprichst, aber dich eigentlich gar keiner mehr versteht mit dem, was du da erzählst. ja? Und da natürlich auch gerne Leute, je nachdem, worum es geht, die halt eben nicht so viel Ahnung haben von dem, was du tust. Weil wir ja ganz oft das erleben, dass wir viel zu viel in Fachsprache reden, obwohl wir halt eigentlich... Also, und dann, so, dass uns dann unser Kunde nicht mehr versteht und wir das aber gar nicht merken, weil es für uns halt so die tägliche Sprache ist, okay? Aber auch zu allem anderen, also hol dir Feedback zu Namen ein und so weiter. Ganz wichtiger Punkt, aber hier, Achtung, da habe ich auch, glaube ich, in der Folge Feedback schon mal drüber gesprochen. Es geht nicht darum, dass du dich von der Meinung der anderen verunsichern lässt. Es geht darum, dass du erwachsen da drauf guckst und jedes Feedback annimmst, ohne zu diskutieren und dann für dich reflektierst und guckst, könnte es sein, dass derjenige recht hat. Ja, und es geht nicht darum, irgendwie nachher zehn Meinungen und du weißt gar nicht mehr, was du tun sollst. Du musst schon deinen Grundweg kennen, was du willst und dann holst du dir aber Feedback ein, um von den anderen zu gucken, eben sowas wie eben mit der Fachsprache oder dass du irgendwas gar nicht bedacht hast vielleicht, ja, was, wo noch ein guter Impuls kommt. Das ist der Sinn davon. Genau. Dann. Rechnungen direkt bezahlen. <lacht> So blöd, wie es klingt, also das hat mein Vater mir, glaube ich, mitgegeben, auch wie der nächste Tipp auch, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, für mich ist am Ende, steht das alles so ein bisschen, dieses Win-Win und so weiter, alles unter dem Punkt Resonanzgesetz, ja. Und wenn du, halt, wenn du halt immer Kohle zurückhältst und keinen Menschen irgendwie vernünftig bezahlst oder halt nicht pünktlich bezahlst oder gar nicht bezahlst oder all sowas, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn dir das passiert, und deswegen ist so, ne, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es auch heraus und ich will einfach grundsätzlich, habe ich geguckt und gucke ich auch immer noch, dass, wenn Rechnungen reinkommen, ich die halt einfach direkt bezahle. Ja, teilweise am gleichen Tag, klar, manchmal, wenn ich im Urlaub bin, nicht, wobei ich mittlerweile auch alles so habe, dass es wirklich ähm, natürlich auch im Urlaub funktioniert, aber genau, wichtig, Rechnungen immer direkt bezahlen. Dann wirst du auch wahrscheinlich mitkriegen, wie einfach, Du, ähm, wie auch du nicht so viele Probleme damit hast, dass Menschen dir Geld bezahlen. Ja, also ich habe jetzt eben in diesen elf Jahren wirklich ein einziges Mal einen Kunden gehabt, das war ein ganz kleiner Betrag, der dann nicht zahlen wollte, der am Ende aber nach ein paar mal e mail hin und her dann trotzdem gezahlt hat. Ansonsten hatte ich noch nie Probleme. Weder in Verhandlungen noch mit irgendwelchen Rechnungen, wo ich hinterherlaufen musste. Nichts. Keine Mahnung, nichts. Ja, und ich habe auch keine Verträge. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche krassen Knebelverträge habe, die die das irgendwie verhindern. Nein, ich habe gar keine Verträge, weil ich auch da der Meinung bin, wenn man auseinander will, kommt man auseinander. Und wenn man zusammenarbeiten will, dann äh, arbeitet man erfolgreich zusammen. So, nächster Punkt. Eins, zwei, drei, vier, fünfter Punkt, sechster Punkt. Ich fasse die nachher auch noch mal schnell zusammen. <lacht> Ist ja schon eine ganze Menge. Ganz wichtiger Punkt. Für mich in meiner Welt war der total wichtig und das war einer der ersten Ziele, die ich in der Selbstständigkeit hatte für ein Jahr Rücklagen zu bilden, so dass falls mal kein Income mehr reinkommt, ich halt ein Jahr überleben kann, all meine Kosten decken kann, inklusive meines Gehalts, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Ja, also wenn ab morgen kein Cent mehr reinkommt, so ein Jahr kann ich immer überleben. Und das war auch ein Tipp von meinem Vater. Danke, Daddy. Ähm für den ich sehr, sehr dankbar bin, weil du kannst dir vorstellen, 2020, als Corona auf einmal kam, war es krass für sehr, sehr viele Menschen und auch in meinem Business sind Monate mit 100% Umsatzausfall gewesen und und jahresumsatzmäßig, glaube ich, 50, 60% Prozent Umsatzausfall. Und diese Rücklage hat dafür gesorgt, dass ich mir zu gar keinem Zeitpunkt, aber wirklich zu gar keinem Zeitpunkt, auch nur irgendwie Sorgen oder Existenzängste hatte. Und das war eine sehr, sehr lukrative Situation, für die ich super dankbar bin. Und das ist grundsätzlich, kann ich dir das einfach empfehlen. Habe diesen Puffer. Ich habe den die ersten Jahre immer aufgebaut und habe halt einfach, es war wie gesagt so mein erstes großes finanzielles Ziel, ein Jahr lang überleben zu können, ohne einen Cent zu verdienen. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Weil das Schlimmste, was dir in der Selbstständigkeit passieren kann, ist warum auch immer, wenn du in Existenzängste gerätst. Okay? Also schön ansparen. Dann, nächster Punkt, immer wieder raus aus der Komfortzone. Und das kannst du auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen erleben, sozusagen. Ja, das kann sein, du hast bis jetzt nur Einzelcoachings gemacht und gibst auf einmal einen Workshop, dann bist du raus aus der Komfortzone. Das kann sein, Du hast noch nie einen Vortrag gehalten, hältst auf einmal deinen ersten Vortrag, dann bist du raus der Komfortzone. Also alles jetzt aus meiner Branche gesprochen, ja. Aber ich will nur sagen, du musst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber es ergibt Sinn, immer mal wieder sich selber zu stretchen, und nicht in irgendeiner Komfortzone einzuschlafen, sondern immer mal wieder. Es kann sein, du nimmst einen neuen Preis und das ist für dich raus aus der Komfortzone. Ja, Oder du nimmst größere Kunden oder kleinere oder du machst einen Konzeptwandel oder was auch immer. Aber guck einfach, dass du immer mal wieder dafür sorgst, dass du raus aus deiner Komfortzone kommst, damit du selber zum einen wächst, da komme ich gleich nochmal drauf, aber auch damit du nicht so betriebsblind wirst, ja, weil sonst ist ganz oft so in, in Selbstständigkeiten, dass wir irgendwann so Schema F haben und werden so total betriebsblind und dann machen wir seit zehn Jahren auf einmal das gleiche Konzept und irgendwie, ja, ist es dann auch nur so noch so eingefahren und eingesessen und hat dann eben auch nicht mehr wirklich was Neues, Spritziges und vor allem hast du eben selber überhaupt kein Wachstum, was mich auch tatsächlich schon zum nächsten Punkt bringt, also, für mich ist super wichtig, aber das ist jetzt nicht nur, weil ich in dieser Branche arbeite, das sehe ich grundsätzlich als total wichtig, permanent dich persönlich weiterzuentwickeln. Dein Know-how, dein, also alles, was du in dich investierst, und in dich meine ich jetzt nicht in Klamotten, sondern in dich, in dein Wissen, in deine persönliche Weiterentwicklung in Themen, ist ein Invest, das ist, geht niemals verloren. Ja, weil daraus kannst du halt immer irgendwas machen. Und logischerweise solltest du dann natürlich dich in den Themen weiterentwickeln, die dich interessieren, die dich, die dich weiterbringen, die dich nach vorne bringen. Und in meiner Welt ist Persönlichkeitsentwicklung da natürlich was für jeden, weil dieses Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, also dich selber kennen und bedienen können, ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Erstmal für ein erfülltes Leben, aber eben auch dafür, dass du halt dann beruflich und in der Selbstständigkeit etwas machst, was dich halt eben auch wirklich erfüllt. Ja, von daher, persönliche Weiterentwicklung würde ich regelmäßig machen. Ich bin ja so ein Blogtyp, das habe ich hier schon öfter gesagt. Das heißt, bei mir kann es durchaus mal passieren, außer Bücher lesen, das mache ich immer und permanent. Aber dass ich zum Beispiel mal ein, ein Jahr oder anderthalb Jahre gar keinen Kurs selber besuche... Und dann, ich habe jetzt eben nochmal hier sortiert und geguckt und dann mache ich auf einmal sieben Kurse gleichzeitig. Ja, ich habe jetzt tatsächlich im Sommer in meiner Transformationsphase sieben Kurse gleichzeitig gemacht oder hintereinander weg, so teilweise parallel und das ist dann bei mir einfach so. Das ist ja völlig egal, ob du das auch eher in Blöcken machst oder konsequent und sagst, ich mache zwei Weiterbildungen im Jahr, völlig fein, aber entwickle dich auf jeden Fall persönlich weiter, weil das ist das, was dich halt am ehesten wirklich dein Herzensthema und dein erfülltes Leben irgendwie bauen lässt. So, nächster Punkt, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit währt am längsten, gibt es ja diesen tollen Spruch. Und tatsächlich ist es einer meiner größten Werte, es ist einer der Gründe, warum ich selbstständig geworden bin auch, auch wenn ich vorher schon immer wusste, ich will selbstständig sein. Aber ich habe halt gemerkt, so in der Wirtschaft, je nachdem, in was für eine Größe Unternehmen wir uns befinden, ist irgendwann alles nur noch sehr politisch in meiner Welt auch korrupt. Und es läuft halt viel dann über, ja, 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 Korruption ist zu so krass, ne? Wie heißt denn das andere nochmal? Ähm, ach, ich komme gerade nicht drauf, wenn man die Leute da beeinflusst naja egal also ich glaube ihr wisst was ich meine wenn es halt nicht mit rechten dingen zugeht und der eine dem anderen also wäscht die hände des anderen ne? so da gibt es ja immer dann diese deals nennen wir sie mal so und ich persönlich liebe halt ehrlichkeit bin immer total ehrlich und was heißt das auch gegenüber meinen kunden ich würde halt niemals etwas verkaufen, um etwas zu verkaufen. Ich gucke immer, ich handle immer aus Sicht meiner Kunden oder versuche es zumindest und sah, ich habe so oft mich den Satz sagen hören, gerade gegenüber meinen Firmenkunden in den langfristigen Projekten, wenn die irgendwas machen wollten und dann habe ich gesagt, können wir gerne machen, aber das ist halt verbrannte Kohle und da bin ich eigentlich kein Fan von. Diesen Satz habe ich so oft gesagt, weil ich halt im Sinne meines Kunden denke, weil ich auch mit meiner Arbeit was bewegen möchte und weil es mir eben nicht an erster Stelle darum geht, irgendwie meine Umsätze zu machen. Ja, Ich habe auch teilweise zum Beispiel zwei, drei Tage vor Ort bei einem Kunden geplant gehabt und dann habe ich festgestellt nach anderthalb Tagen, das macht aktuell hier keinen Sinn aufgrund der aktuellen Begebenheiten in der Firma und dann bin ich früher abgereist und habe auch eben statt drei Tage nur anderthalb berechnet. Und das sind alles auch so Punkte, die natürlich auch Vertrauen und Sicherheit meinem Kunden geben, dass er auch merkt und weiß, hey, okay, die ey, krass, die ist wirklich total ehrlich und die handelt wirklich in unserem Sinne. Und das spüren halt die Menschen. Und dann bist du wieder bei Weiterempfehlungen und bei Begeisterung, ne, dass deine Kunden von dir begeistert sind. Und vor allem, und das ist mir das Allerwichtigste, kannst du einfach in den Spiegel gucken und, und weiß ganz genau, okay, ich habe hier keinen über den Tisch gezogen. Und im Gegenteil, ich... Ich gebe immer mein Bestes, damit ich wirklich mit dem, mit der Sache, mit der ich Geld verdiene, aber immer auch wirklich einen Nutzen stifte. Und das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. So, dann, ah, guck mal, wir sind schon beim vorletzten, sehr gut. Ach, das war, perfekt, habe ich schon mit abgehandelt. Also genau, diese Ehrlichkeit und dann immer im Sinne des Kunden handeln ist quasi ein eigener Punkt und den habe ich ja gerade schon ausgeführt und das ist, ist super, super, super wichtig vorausgesetzt du willst halt erfolgreich mit leichtigkeit deine kunden haben halten und eben weiterempfohlen werden und ich kann ihnen nur sagen wenn du sagst was ist das größte geschenk in den letzten elf jahren selbstständigkeit gewesen dann und es gab viele 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 ich habe ja auch einen post geschrieben dazu bei instagram dann ist es wirklich so dass ich so so dankbar dafür bin dass ich schon seit so langer zeit keine akquise machen muss weil das ist überhaupt nicht artgerecht für mich akquise zu machen und und deswegen ist es für mich das größte Geschenk, dass die Menschen einfach immer wieder zu mir kommen beziehungsweise meine Arbeit so cool finden, dass sie einfach das weiterempfehlen, immer an andere Leute und deswegen wieder neue Leute zu mir kommen und das ist wirklich so eines der größten Geschenke und es gibt viele, guck auch gerne in den Post, aber genau, das, das ist es. Und ja, der letzte Punkt, den habe ich eben schon mal ein bisschen angesprochen, Tu, was du liebst, ja, begeistern kann, wer begeistert ist. Und auch hier nochmal ein riesen Shoutout, da gab es auch eine Podcast-Folge. Ich glaube, es war auch in der, warum Geld dich niemals glücklich macht. Es gibt aber einige schon dazu. Auch leben immer, guck mal, in Podcast-Folgen, die den Titel irgendwie haben, mit Leichtigkeit und erfüllt leben oder wirklich deinen Traum leben. In diesen Folgen habe ich meistens immer wieder das auch thematisiert, wie schwer das für viele Menschen ist, weil... Ja, du musst dein Herzensthema kennen und ja, du musst deine Glaubenssätze wegmachen. Und solange eins von den beiden Sachen nicht wirklich stattgefunden hat, hast du halt keine Chance. Du machst dich vielleicht selbstständig oder du kündigst vielleicht deinen Job, aber dann machst du dich mit etwas selbstständig, was doch nicht dein Herzensthema ist, weil deine negativen Glaubenssätze dich dann halt wieder was machen lassen, was irgendwie anstrengend ist oder, ähm, oder halt eben dir irgendwie schwer fällt oder so, weil das das ist, was dein System noch glaubt. Das heißt, das ist somit der kniffligste Punkt, auch beim Herzensthema, dieses sich wirklich vorstellen können, hey, es gibt was, es darf leicht sein. Ja, also ich habe auch mal gesagt, der kürzeste Weg zum Erfolg, so mach einfach, also ja, mach das, wovon du begeistert bist und du kannst andere begeistern, aber mach vor allem ähm, Fun-Faktor. Frag dich Skala 1 bis 10, so wie gerne bin ich im Garten, wie gerne lese ich, wie gerne rede ich, wie gerne... Wie cool finde ich das Thema Persönlichkeitsentwicklung? Wie cool finde ich Zahlen, Daten, Fakten? Wie cool finde ich Wissenschaft? Frag dich das immer selber. Wovon bist du am meisten Fan? Und wie versuch das dann in, in Jobs umzusetzen? Und auch da kommt ganz viel Bullshit-Bingo, weil die Menschen dann immer sagen, ähm, ja, aber ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie mit Garten Geld verdient und so. Totaler Schwachsinn. Es gibt total viele Gartenfirmen. Es gibt eine ganze Industrie hinter Garten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit dem Bereich Garten sehr viel Geld zu verdienen. Aber unser System erlaubt es uns halt nicht. Okay, so, ich fasse die Punkte noch mal kurz zusammen, sage dann aber auch noch abschließend was dazu, nur mein iPad ist gleich leer und ich habe die elf Punkte nicht auswendig gelernt. Also, wir starten nochmal zusammengefasst. Die elf Erfolgsgeheimnisse von mir, immer Win-Win handeln. Dann, niemals nur etwas tun, um Geld zu verdienen. Under-Promise, over-Deliver, also immer die Erwartungen des Kunden übertreffen, damit du in die Weiterempfehlungsschiene kommst und keine Akquise mehr machen musst. Ehrliches Feedback einfordern von Menschen zu dem, was du tust, egal ob von Teilnehmern oder von Freunden und Familie, damit du dich weiterentwickeln kannst. Rechnungen immer direkt zahlen, Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6, Rücklage für ein Jahr, so dass du halt, wenn du ein Jahr kein Einkommen hast, entspannt überleben kannst. Immer wieder selber die Komfortzone verlassen, ganz wichtig, auf den unterschiedlichsten Ebenen möglich. Permanent sich selber weiterentwickeln um in ein erfülltes Leben zu kommen. Ehrlichkeit, Wert am längsten, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen. Immer im Sinne des Kunden handeln und dann eben am Ende das, das tu dieses, was du liebst. Und ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, und das habe ich auch schon immer gesagt, ich weiß zum Beispiel, okay, dieses Thema Mensch wird immer mein Thema sein, aber es kann sein, dass ich es immer auf unterschiedlichen Ebenen machen werde. Zum Beispiel jetzt, wenn du übrigens ganz neu hier bist, herzlich willkommen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal so Willkommensposts gemacht. Es kommen immer sehr viele neue Menschen im Moment, da freue ich mich sehr drüber. Guck gerne bei Instagram, da sind schon zwei Stories, Posts und so weiter, wo du auch noch ein bisschen Infos kriegst. Auf jeden Fall habe ich gesagt, es wird immer das Thema sein und das wird auch so sein, aber es kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwann mal sage, hey, ich mache den Podcast nicht mehr, weil ich einfach keine Lust mehr drauf habe oder jetzt steht ja gerade eine Riesentransformation an, weil ich das Seminar, was ich gemacht habe auf Mallorca, so nicht mehr mache und es steht noch viel andere Trans also viele andere Neuerungen an, aber die kommen ja mal, die News wenn du übrigens in den Newsletter möchtest, schreib mir gerne irgendwie bei Instagram eine Direct-Message oder bei Facebook oder eine E-Mail über meine Webseite, dass ich dich damit aufnehmen soll. Ich habe leider noch nicht so ein Pop-up-Window installiert, weil ich mit der Technik immer sehr schlecht bin. Aber dann kannst du mir das gerne schreiben, dann bist du mit dem Newsletter. Der kommt auch übrigens nur einmal im Monat, manchmal auch nur alle zwei Monate. Du wirst da also nicht zugespammt, aber dann bist du halt up to date über die Neuerungen, die kommen. Und genau das ist der Punkt, ja. Ich es kann auch sein, dass ich irgendwann mal sage, ich mache gar keine Workshops und Seminare mehr, weil ich jetzt einfach zwei Jahre Bücher schreibe. Ja, Das kann alles passieren. Also ist Fakt ist aber, ich liebe das Thema und das Thema wird immer mein Thema bleiben, aber ich werde halt vielleicht das Umfeld oder die, die Spielfelder, sage ich mal, auf denen ich das Thema bespiele, halt verändern. Ne? Aber das Wichtigste ist halt für dich erstmal, gerade wenn du jetzt dich selbstständig gemacht hast oder wenn du darüber nachdenkst, mach das, was dir Spaß macht, ganz wichtig. Und guck auch, dass du da in deiner Zone of Genius bleibst. Das heißt, wenn du nicht so gut mit Zahlen, Daten, Fakten bist, dann guck, dass du dir da jemand ranholst oder der dir eben hilft. Oder wenn du nicht gut mit Technik bist, dann guck, dass du dir jemand ranholst, der dir da hilft. Und mach du wirklich das, was dir halt wirklich Spaß macht. Ja, Das ist das Allerwichtigste. Und ja, es darf so einfach sein. Und ja, das Leben darf Spaß machen. Ich hoffe, die Folge hatte ein paar schöne Insights für dich oder ein paar schöne Erkenntnisse. Kommentier super gerne auf Instagram und teile deine Erkenntnisse oder auch deine Erfolgsgeheimnisse. Was sind so deine Top 3, 4 Erfolgsgeheimnisse? Teile die gerne mit der Community, damit wir uns hier gegenseitig so ein bisschen ja, helfen und weiterentwickeln können und Erkenntnisse sammeln können. Und wie gesagt, ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ihr einfach die Sachen liked, dich teile oder die halt mit Freunden teilt, wenn ihr denkt, dass das für sie gut ist. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Und sage, bis nächste Woche. Bye, bye.